0: En tom, ma, là,
1: Soleil politique de 18h30 à 19h30, tous les mardis sur Radio Soleil, toutes vos réactions 01 43 48 43 43, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Soleil Politique, le rendez-vous social et politique de Radio Soleil. On est ensemble jusqu'à 19h30 en compagnie de François Asselineau, président de l'UPR, Union Populaire Républicaine. Bienvenue François Asselineau.
2: Merci, bonjour.
1: (rire) Voilà, pour vous interroger, euh, Amel Arfawi. Bonsoir Amel.
3: Bonsoir, bonsoir à tous.
1: Et aussi euh, Armel Freinet, bonsoir Armel. Bonsoir Bougema, bonsoir à tous. Voilà, donc respectivement journalistes et... Consultant en entreprise qui va nous donner de la diversité dans les échanges et bien sûr dans les débats. François Célineau, vous êtes haut fonctionnaire à Bercy, au ministère des Finances et euh, de l'Économie. Donc c'est des sujets que vous maîtrisez bien. Enarque, un parcours riche et varié, vous avez servi l'État. Et fort de ce constat, à l'occasion du congrès du 25 mars 2007, jour du 50e anniversaire du traité de Rome, vous décidez de fonder... L'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Un petit Roland euh, de De Gaulle. Oui, afin, selon, <rire> afin, selon vous, de rétablir l'indépendance de la France. Vous voyez, on y vient à De Gaulle. De rendre sa liberté au peuple français et de restituer à la France son rôle historique de porte-parole de la liberté des peuples et des nations à travers le monde. Alors bien sûr, c'est ce que j'ai lu sur votre site, hein, upr.fr. Alors vous vous me repreniez sur euh, quand quand j'ai prononcé le mot De
2: Gaulle le nom De Gaulle Oui parce que euh, nous sommes un un mouvement de large rassemblement où il y a euh, à l'UPR des gens qui viennent vraiment de tous les horizons, aussi bien politiques, que ethniques, que religieux euh, et sociaux, voilà. Donc, euh, il se trouve que moi, effectivement, personnellement, je je, je trouve que que, que Charles de Gaulle a été certainement euh, le plus grand homme d'État français du XXe siècle, mais ce n'est pas une adoration, il a commis des erreurs qu'il n'en commet pas, mais il y a aussi chez nous des des, des Français qui euh, ont un jugement plus plus critique. Euh, L'UPR, effectivement, c'est vrai que ça peut faire penser à peut-être un au mouvement UDR qui avait eu au, au début des années 60, mais euh, si vous avez une bonne connaissance historique, vous savez que l'Union Républicaine, euh, c'était le mouvement que Gambetta, donc qui était un homme de gauche, avait créé euh, avait créé euh, à la fin du 19e siècle, dans les années 1870, notamment après la fameuse crise du 16 mai, qui avait été une espèce de volonté de, de, du président de la République de l'époque, Mac Mahon, d'imposer une espèce de pouvoir euh, de, du président de la République un petit peu dictatorial, et et Gambetta avait parcouru la France en faisant des conférences à travers toute la France, en imposant, enfin en disant aux Français, mobilisez-vous pour sauver la démocratie. Et notamment, je crois que c'est dans un discours célèbre à Lille, me semble-t-il, ou à Lens, et qu'il avait conclu en disant, lorsque le peuple français se sera prononcé, eh bien messieurs, il faudra vous soumettre ou vous démettre. Voilà. Donc le mot UPR n'a pas uniquement une vocation à rappeler De Gaulle, il a aussi vocation à rappeler Gambetta. C'est un mouvement qui se veut de large rassemblement au-dessus du clivage droite-gauche.
1: Alors on vous reçoit aujourd'hui à l'occasion des élections européennes qui se déroulent donc le vingt-cinq mai prochain. Donc vous avez des listes dans les huit régions. Voilà. Et ça vous êtes pas... plutôt fier Fier aussi de, de vos cinq euh, loin d'avoir dépassé les cinq
2: adhérents à l'UPR. Oui, c'est pas. Euh, enfin fier, c'est un mot. Que... Disons, je suis heureux. Je suis heureux de voir que la mécanique que j'ai lancée dans un état de dénuement euh, total euh, en, 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 2000, euh, en 2007, j'étais absolument tout seul, il y a eu une quarantaine de personnes qui sont venues au congrès fondateur, on a d'ailleurs encore quelques-uns, cinq ou six personnes euh, qui sont encore adhérents de cette époque, et que je n'ai pas oublié, ils sont dans mon, restés dans mon cœur si j'ose dire, euh, Eh bien cette mécanique euh, a, a, a mis du temps à démarrer parce que euh, c'est difficile de, de, d'avoir raison avant les autres, les gens ne, ne ne comprennent pas ce que l'on veut dire. Quand on disait qu'il fallait sortir de l'Union Européenne parce que nous étions... À, ça, c'était une dictature qui allait s'installer. Les gens ne me croyaient pas, en 2007, 2008, 2009. Lorsque je disais qu'il fallait sortir de l'euro parce que c'est l'appauvrissement général qui nous guette, et eh bien c'était les gens ne nous croyaient pas parce que les gens sont victimes de la propagande. Et puis malheureusement, malheureusement, eh bien, toutes, ces, toutes, ces, toutes ces visions, toutes ces analyses sont confirmées par les événements. Alors malheureusement pour le peuple français eh, qui s'appauvrit à toute allure, perdons actuellement une usine par jour 500 personnes basculent chaque jour en dessous du seuil de pauvreté il suffit de se promener dans les grandes villes de France à la nuit tombée, vous avez de plus en plus de 100 domiciles fixes qui couchent dans les rues, ça se voit de façon aveuglante euh, alors tout ça c'est très malheureux pour le peuple français, il y a effectivement une conséquence heureuse pour notre mouvement c'est qu'il est en croissance verticale euh, actuellement nous enregistrons des taux de croissance de 20, 30, euh, 40 adhérents de plus par jour, on a eu une pointe à 38 adhérents avant-hier ou il y a trois jours. Euh, hier, nous avons franchi le cap des, des 5000 adhérents. Euh, et à l'instant même où je vous parle, nous avons 5040 adhérents. Donc vous voyez que ça va très très vite. Comment vous l'expliquez Est-ce que je, je l'explique parce que c'est maintenant. C'est la un p...
1: véritable désarroi, hein, dans le. Dans, 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 oui, mais parce que. Du peuple français, mais les euh, gens. L'engagement voilà, politique. Les, les, l'investissement.
2: Les gens. Euh, les gens. Euh, les, les Français. Euh, ne comprennent pas ce qui se passe, mais ils comprennent que ça va mal. Ils comprennent que ça va mal et ils comprennent qu'il y a une espèce de vide politique qui est en train de se créer. Il n'y a à peu près personne qui a de la bonne réponse, sauf nous. Alors ça paraît très prétentieux de le dire, mais je le, je le clame haut et fort, il n'y a nous qui avons la bonne réponse. Euh, actuellement, les élections européennes, si l'on en croit TF1, enfin, ou d'ailleurs ils font pratiquement pas de campagne, mais euh, France 2 ou les, les radios de grande diffusion, ne le prenez pas mal, mais je parle de France Inter, je parle de Europe 1, je parle de RTL, je parle de RMC, je parle de France 2, etc. Euh, s- à les entendre, euh, on aurait le choix qu'entre euh, changer d'Europe ou, ou, ou changer l'Europe aucune des forces politiques en présence qui est présentée dans les médias n'est satisfaite de la situation actuelle. D'ailleurs, c'est la catastrophe. Ce On avait
1: satisfaire. Nicolas Dupont-Aignan hier dans
2: Mont-Croisé sur France 2 qui était là aussi pour représenter le sortir de l'Europe. Mais non, Monsieur Dupont-Aignan n'a jamais proposé de sortir de l'Europe, Madame Le Pen non plus. Ça, ça fait partie de la manipulation la plus extravagante qui ah, soit... Ils le, ils le disent mais non, ils ne le disent pas. Allez regarder ce que dit M. Philippot, ou M. Émeric ou Mme Le Pen ou M. Bono. Les représentants du Front National, allez sur leur site. Je l'ai dit et je le redis. D'ailleurs, j'ai toujours... j'ai, j'ai, j'ai toujours bah, bah, Disons que parfois, ils se contredisent. Ils sont non, plutôt il a... pour la sortie, parfois... Non, euh, bon. il, il, il... ce sont les autres partis politiques qui disent de ceci. Mais je suis désolé, je, je, je vous l'ai dit, je le redis, je paye une caisse de champagne aux premiers auditeurs, même aux dix premiers auditeurs, qui m'ont été capable de me montrer une profession de foi du front national ou de Monsieur Dupont-Aignan, ou de quelque autre parti politique que ce soit, sauf nous, qui propose aux Français de sortir de l'Union Européenne, en particulier par l'article 50. Ce n'est pas vrai. Monsieur Choprin a dit encore il y a quelques jours, nous voulons renégocier les traités européens, proposer un nouvel horizon européen. Alors, puisqu'on en est à parler de ça, je voudrais vous attirer votre attention sur deux choses. C'est que le discours des souverainistes est un discours spécialement vicieux et manipulatoire qui fait euh, euh, recours à ce que les spécialistes de la manipulation de l'opinion publique appellent la programmation neurolinguistique. Ça paraît un mot un petit peu un petit peu compliqué, mais ça veut dire quoi Ben ça veut dire que ils ont des agences de communication qui essayent de tordre le discours et l'affiche pour faire croire aux gens des choses qu'ils ne proposent pas. Par exemple, Madame Le Pen, en ce moment, on voit des affiches non à Bruxelles, oui à l'Europe. Et ça veut dire quoi Non à Bruxelles c'est interprété par les lecteurs de façon totalement différente. Certains disent « Ah ben vous voyez qu'elle sort de l'Europe ». Mais non, elle ne le propose absolument pas. Il y en a d'autres qui disent « Non, elle veut simplement s'opposer aux technocrates de Bruxelles ». Il y en a d'autres qui disent encore « Non, l'Europe c'est très très bien, mais justement il faut changer d'Europe, etc. » Donc vous voyez que vous n'avez aucune certitude. Le front de gauche fait pareil. Le front de gauche fait euh, 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 comment dire des affiches en ce moment du style euh, « Refusons euh, euh, ou sortons de l'Europe des banques ». Mais ça ne veut pas dire « sortons de l'Union Européenne », c'est une formule de français. Allez, si les les auditeurs ne veulent pas se faire avoir une nouvelle fois, il faut qu'ils aillent voir les programmes précisément écrits. Alors, première question d'Amel Arfaoui.
3: Oui, alors, vous êtes donc sans ambiguïté, vous sur le sujet, vous dites clairement « il faut sortir de l'Europe » sortir de l'OTAN. De l'Union Européenne, de, l'Union de l'euro et de l'OTAN. Et de l'euro voilà. et de l'OTAN. Donc voilà. euh, Moi j'ai lu quelque part que vous expliquiez que la construction européenne avait été une construction américaine et qu'il y avait toute une stratégie et tout un programme, un projet européen qui nous est, nous est pas toujours expliqué. Est-ce que vous pouvez vous en expliquer aujourd'hui
2: Absolument. Oui, rapidement, je dirais que la construction européenne, c'est une destruction américaine plutôt qu'une construction américaine. Euh, Dans les années 20 du XXe siècle, les premiers projets de construction européenne ont été lancés euh, par des cartels, euh, donc de grandes entreprises allemandes et anglo-saxonnes. Ces projets ont été repris dans les années 30 par le régime de l'Allemagne hitlérienne, dont on sait de plus en plus notamment les travaux d'Anthony Sutton, que Adolf Hitler et les nazis étaient financés, euh, notamment par des anglo-saxons et notamment par la de famille Bush, Prescott Bush. Euh, on sait que le grand concern allemand IG Farben, par exemple, était à la manœuvre des restes opérations. À la fin du, de, de la Seconde Guerre mondiale, euh, les Américains ont euh, rapatrié chez eux euh, un certain nombre de dirigeants, notamment un type qui s'appelait Walter Hallstein, euh, qui a été un juriste éminent, qui à propos, qui a réfléchi à la demande d'Adolf Hitler à, au projet d'une nouvelle Europe. Euh, c'était le projet d'Europe nouvelle euh, des années des années quarante. Euh, ce type Walter Hallstein a été arrêté à Cherbourg en 1944 euh, au mois de, d'août, euh, de euh, au mois de juillet 1944. En, à, avec un, un, un uniforme d'officier de la Wehrmacht. Il a été arrêté par les Américains qui l'ont envoyé aux états unis Il a été reçu, enfin il a reçu, il a été mis dans un, dans un, un camp de prisonniers de guerre à Cancomo dans le Missouri, puis ensuite à Forgetty dans le Rhode Island. Allez voir la dotice de ce monsieur, si vous ne me croyez pas, sur Wikipédia anglais. Et ensuite, fin 1945, il est retourné en République fédérale d'Allemagne, qui était sous la coupe des Américains. Il a repris un poste de professeur d'université qu'il avait déjà sous l'Allemagne hitlérienne. Et en 1951, ce Walter Hallstein est devenu secrétaire d'État aux affaires étrangères du gouvernement de Konrad Adenauer. Donc c'était une chose déjà assez extraordinaire, c'est que le juriste qui avait été choisi par Adolf Hitler pour préparer ce projet de nouvelle Europe, arrêté en quarante-quatre en avec un uniforme d'officier de la Wehrmacht, moins de sept ans après, est au gouvernement allemand. Et on lui demande à cette époque de préparer un nouveau projet d'Europe, c'est lui le concepteur de la Commission Européenne, et si vous prenez les photos du traité de Rome de 1957, vous verrez qu'il y a Konrad Adenauer et Walter Einstein qui signent dans le palais du Quirinal à Rome, qui signent pour l'Allemagne le traité de Rome, dont nous, nous voulons sortir.
3: Monsieur je vous interromps, pardonnez-moi en quoi euh, euh, en quoi le projet européen est-il destructeur pour l'Europe quoi... Au-delà de sa conception brièvement voilà, évoquée, je... pour arriver très vite aujourd'hui, c'est ce qui intéresse à mon avis, et vous le comprendrez nos téléspectateurs, en quoi est-il destructeur de l'Europe Et en quoi est-il un lien entre la situation dans laquelle nous sommes, économique, sociale, et cette construction
2: Alors, ah euh, ce... absolument. Euh... C'est une, c'est une construction qui est d'origine étrangère, qui n'est pas une construction française. Donc ce qui est à la manœuvre derrière, ce sont les États-Unis. Ils, se, ils veulent faire du continent européen un glacis géopolitique, comme disent les géopolitiques, une, une espèce de vassau de, de pays sous domination américaine. Donc, nos intérêts ne sont pas du tout respectés. Nos intérêts, nous sommes contraints de suivre les intérêts des états unis Et on le voit, puisque vous parlez de la politique contemporaine, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe en Ukraine en ce moment si vous n'avez pas ça à l'esprit. Parce que les états unis veulent grignoter, grignoter la puissance russe par tous les bouts. L'Ukraine devait entrer dans l'Union Européenne et dans l'OTAN. L'Union Européenne est la face civile d'une médaille d'asservissement dont la face militaire s'appelle l'OTAN. Et Jusqu'au 20 novembre 18h59, le Viktor Yanukovych était, paraît-il, un type formidable. Pourquoi Parce qu'il était payé par l'Union Européenne pour faire entrer l'Ukraine dans l'Union Européenne et dans l'OTAN. Et puis, il y a eu ce jour-là un accord avec Poutine... Poutine a baissé le gaz russe vendu à l'Ukraine de, 20, de 15%. Yanukovych a dit, bah, finalement, on n'entre plus dans l'Union Européenne et dans l'OTAN. Et d'un seul coup d'un seul, en deux, en deux minutes, Yanukovych est devenu l'homme, l'homme à abattre. On voit donc bien que là-dedans, c'est plus du tout une politique française. Il s'agit d'une politique de domination. On pourrait dire la même chose sur la Syrie, sur tout ce qui Mais se
3: passe. Mais est-ce qu'on peut s'entendre à 27, non, sur un sujet quel qu'il soit
2: D'abord, on est 28. On bon, est 28, 28 pardon. Ben, on Ça est 28. Va si vite. Ouais, exactement. <rire> on est 28. On est 28. On est 28 et là aussi,
3: je... vous expliquez que sur, sur euh, cette construction d'être à plusieurs, c'est un effet de blocage qui évolue et qui fait qu'on ne peut jamais s'entendre. Absolument. Et qu'on désintéresse les peuples par le fait même de, de ne pas rendre l'Europe compréhensible.
2: Voilà. Et Laurent Mais... Vaucas alors, 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 propose de revenir à 6 voilà. Oui, oui, mais ça, c'est, ça, c'est. Si vous voulez, c'est, c'est très gentil. Il y a des Laurent Vauquier qui a été ministre de l'UMP d'un seul coup. Il dit, faut revenir à 6. Vous avez des gens au Front National qui disent, on veut faire l'Europe avec la Russie. Mais pourquoi c'est, ça ne marche pas Mais, pour mais, vous mais, mais pas... alors, d'abord, l'Europe avec la Russie, c'est impossible puisque c'est les États-Unis qui on sont pour derrière. Pour la France, pour... Bon. alors. Pour la France. Alors, il y a un problème de fond. Nous sommes les seuls à dire que le concept de construction européenne est faux depuis le départ, parce que les Français. Et ce n'est pas parce que je parle à Radio-Soleil que je le dis, c'est simplement parce que la vérité, les Français sont beaucoup plus proches des pays du sud de la Méditerranée, par exemple, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, mais aussi le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Mali, mais aussi Haïti, mais aussi le Québec, on est beaucoup plus proche de ces peuples-là à tous les égards historique, linguistique, culturel, euh, familial, touristique, euh, euh, éducatif, etc. On est beaucoup beaucoup plus proche que par exemple de la Bulgarie, de la Lettonie, de l'Estonie. Le général de Gaulle, je vais le citer là pour le coup, disait la politique qu'il faut partir des réalités nous n'avons aucun, nous n'avons pas de lien avec les pays de l'Europe de, de l'Europe du Nord et de l'Europe de l'Est je ne dis pas ça pour euh, par mépris ou pour discréditer ces pays je dis c'est la vérité donc la France qu'on le veuille ou non nos intérêts fondamentaux est de développer un pôle de j'allais dire de résistance culturelle fondée justement non seulement sur la francophonie mais aussi sur une autre vision du monde ça c'est important les Français c'est un peuple qui ne qui, ne, qui est malheureux en ce moment pourquoi parce qu'on veut lui, lui, lui poser de force une vision du monde qui est celle du monde anglo-saxon. Il n'y a plus de nations, il n'y a plus de peuple, il y a plus que des marchés. Si on continue comme on est, est lancé, on va, on va imposer aux Français la démolition de la sécurité sociale. On va leur imposer ouais. une sécurité, une santé à deux vitesses. Et ça, c'est quelque chose qui est insupportable pour les Français depuis très 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 longtemps.
4: Arnaud pour, pour prolonger un petit peu ce que, ce que vous indiquez, euh, il y a un, un personnage célèbre, hein, euh, François Hollande, qui a dit récemment euh, sortir de l'Europe, c'est sortir de l'histoire. Et puis il a rajouté pendant le, le même article, mais pas pas très loin, me semble-t-il, euh, l'Europe, c'est la paix. Euh, moi, ça me fait un petit peu penser. Vous, vous parlez d'un, d'un autre personnage politique. Vous savez quand euh, quelqu'un qui parlait des, des cabris qui sautillent qui en criant l'Europe, l'Europe. Je ne sais pas si vous voyez à qui je fais allusion. Mmh. Et, euh, et je voulais savoir bah, tout simplement ce que vous pensez de, de cette double déclaration. Pas les cabris, hein, évidemment, les autres. Mmh. Euh, c'est-à-dire, est-ce qu'on veut volontairement nous faire peur Est-ce que c'est vrai, d'abord ben, Est-ce que euh, quitter l'Europe, c'est sortir de l'histoire Ou est-ce qu'il y a d'autres dessins inavouables derrière euh,
2: Franchement, vous y croyez, vous, encore, aux déclarations de M. Hollande Vous savez sur quoi il s'est fait élire Il a dit « mon ennemi, c'est la finance ». Vous vous rappelez Je suis désolé, il a menti effrontément, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est au fond des sondages. Ne croyez pas à ces gens qui font des formules. Bon, euh, ce ce qui est vrai dans ce que vous venez de dire, c'est que le discours actuel, le discours des européistes, est un discours constant de menaces et d'intimidation. Constant On n'a pas le droit de dire ce que nous nous disons c'est-à-dire qu'il y a un article qui permet de sortir des traités l'article 50, on n'a pas le droit d'en débattre dans les médias de très grande diffusion en France il n'y a d'ailleurs pas de campagne nous sommes interdits de, d'antenne Pourquoi? Mais parce que nous sommes un mouvement compétent parce que moi, j'ai été délégué général à l'intelligence économique, parce que Régis Chaman, qui est notre candidat dans le Sud-Ouest, c'est un colonel de l'armée de l'air qui a fait le seul ouvrage de stratégie militaire aérienne en français, primé par l'Académie des sciences morales et politiques, parce que notre candidat dans la région centre, c'est Vincent Brousseau, qui est l'un des deux Français qui a passé quinze ans à la BCE. Il était au cœur même du fonctionnement de l'euro. Donc nous sommes des gens compétents et on dit aux Français, nous ne sommes pas des politiciens. On s'adresse aux Français de cœur, hein, pas aux Français de souche. Parce que dans les Français, il y a des Français qui sont des collabos, et puis il y a ceux qui sont des résistants. Donc nous, on s'adresse aux Français de cœur, qu'ils soient Français depuis 10 ou 15 générations, ou depuis une génération, ou depuis zéro génération, On y a des gens de cœur qui veulent se battre pour la France libre. Alors, vous, il vous dit, euh, euh, Hollande dit, euh, sortir de, de l'Europe, euh, c'est sortir de l'histoire. Moi, je dis, c'est surtout sortir d'une sale histoire. Hein. C'est sortir d'une <rire> mauvaise histoire, voilà. Qui peut croire un instant que la France va sortir de l'histoire C'est la France qui crée l'histoire. C'est d'ailleurs ce qu'attendent les autres pays de, 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 d'Europe. C'est ce que nous avons fait en 1789, n'est-ce pas mmh. Nos aïeux, lorsqu'ils ont pris la Bastille, s'il avait fallu qu'ils attendent le, le soutien des peuples qui étaient au royaume de Portugal, dans le duché de barth wurtemberg dans les états de l'église, etc., il y aurait toujours la Bastille. Et à partir du moment où nos aïeux ont pris la Bastille, ça a fait une espèce de formidable effet de souffle sur l'ensemble de l'Europe. Ça a été pareil en 1830, pareil en 1848, pareil en 1870 avec la Commune, pareil en 1944. Alors... Ce, qui at- ce qu'attendent les autres peuples du monde, c'est qu'est-ce que font les Français et ça, c'est vraiment quelque chose que j'entends souvent. Mais qu'est-ce qui vous attendez, vous, les Français, vous, le peuple de la Révolution Qu'est-ce que vous attendez pour vous rebeller contre cette domination, non seulement américaine, mais également de toute une oligarchie financière et industrielle
1: Alors vous nous parliez de, de, d'une certaine censure de la part de ces, de, ces grands médias, de ces grands médias. Par contre, vous avez un clip de campagne qui va être diffusé. Et ça, c'est La
2: Loi. On va l'écouter. Française, français. L'euro nous entraîne à la ruine. Nos services publics, notre agriculture, notre industrie et nos acquis sociaux sont taillés en pièces par Bruxelles et nous n'avons plus qu'une démocratie de façade. Si nous laissons faire, la France va sombrer dans la misère comme c'est en train d'arriver aux pays du sud de l'Europe. Pour arrêter cette dégringolade, tous les partis politiques, sans exception, ont le culot de nous ressortir encore une fois des projets d'autre Europe. Cette mauvaise plaisanterie dure depuis 35 ans. Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que changer d'Europe est impossible parce qu'il faudrait l'accord unanime des 27 autres États dont les intérêts sont différents des nôtres. L'UPR, l'Union Populaire Républicaine, est la seule à vous proposer la bonne solution. Sortons de l'Union Européenne et de l'euro. Nous en avons parfaitement le droit, c'est prévu dans les traités. Grâce à Internet... L'UPR compte désormais plus de 5 000 adhérents. Nous présentons des listes dans toute la France et notre site upr.fr est le deuxième site le plus fréquenté de tous les partis politiques. Que vous soyez de gauche, du centre ou de droite, peu importe, l'essentiel est que vous ayez le courage de dire non. Prenons exemple sur les Islandais, les Norvégiens, les Suisses. Ces peuples ont refusé d'entrer dans l'UE et ils se portent tous beaucoup mieux que nous. Allez consulter notre site upr.fr pour en savoir plus.
1: Alors clip de campagne diffusé euh, bah, dans oui. ces fameux grands médias hein, France Inter, euh, France 2, c'est la loi. Donc voilà quand ils sont contraints.
2: Ils sont contraints par la loi, euh, voilà, donc euh, et parfois ça passe euh, très très tardivement le soir ou alors en après-midi, voilà. Donc il euh, y a D'ailleurs on avait écrit Vous au, avez au CSA un
3: vous avez déjà des retours, des réactions depuis la diffusion de ces
2: clips Ou c'est très a commencé, encore assez, a commencé, assez court Ça a commencé hier. Hein. Oui, a, donc c'est très eu, juste. Voilà, ouais. Ça a commencé hier. C'est peut-être, c'est, ça a peut-être un rapport.
3: Avec, avec euh, le, les la, 38. La croissance euh, des avions, oui, surtout oui. le,
2: le score réalisé par, par notre. Si vous allez taper sur Google, vous savez, vous avez le nombre de consultations de notre site. Il est en croissance fulgurante en ce moment. On, d'ailleurs, même, on a le même problème des, des problèmes de trafic, tellement il y a des gens qui vont, le, qui vont le consulter. Voilà.
3: Quand vous parlez des libertés individuelles, publiques, des médias, donc euh, dans votre discours, euh, on comprend qu'on est dans une je veux dire le mot dictature soft ou pas, on le dirait, oui. je ne sais pas, et que, ça euh, va qu'on a le sentiment qu'on est dans un monde de plus en plus écouté, surveillé, il y a beaucoup d'outils, de technologies, beaucoup d'affaires sortes. Est-ce que vous avez l'impression, l'im- sur la question des libertés et la question de la pauvreté, ils sont mais je vous pose les deux questions, est-ce que vous avez l'impression que les Français ont ce, le ressenti que vous, vous avez
2: oui, je pense que oui. Parce que on
3: que... se demande, s'ils, vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce qu'ils réagissent Est-ce qu'ils vont aller se révolter C'est vrai que nous, nous sommes issus du Maghreb et nous avons connu le printemps arabe pour de bonnes ou mauvaises raisons, mais en tout cas, et qu'on se dit, et si en tant que je vais me faire le témoin de la, de la communauté, spectateurs impuissants et très peinés et rageurs parfois de voir ce pays euh, que nous aimons, dans lequel nous vivons, euh, être si euh, euh, s'appauvrir et puis se taire, est-ce que vous avez l'impression, et c'est la question que je vous pose, que les Français ont euh, euh, le ressenti que, vous, que que vous développez et réagissent à leur manière, alors comment oui. Ou réagiront-ils un jour leur... Alors, Comment ça se passe alors
2: C'est vrai, vous avez raison, que nous sommes dans les sociétés. Il n'y a pas qu'en France, hein, c'est également vrai euh, en, en, en Grèce, par exemple, où c'est vrai en. Il euh, y a un petit problème On a un petit souci voilà. technique, mais il va vite s'arranger.
3: C'est, <rire> c'est, c'est juste vrai. un changement de micro, je crois. Parce qu'on a l'impression que pendant cette période où la France, effectivement, connaît une situation économique très grave, on voit s'appauvrir, la pauvreté est à nos portes, les Français souffrent, et on attend, on attend, tout le monde attend. Alors, je ne sais pas Alors si les politiques les... impuissants peuvent répondre, ou si gens, les Français peuvent les pousser.
2: Voilà, les, gens, les gens, ils attendent parce que, euh, d'une part, il y a des manœuvres d'intimidation, il n'y a pas qu'en France hein. Nous avons, un, oui. un, un, nous avons un, 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 un parti frère qui s'appelle EPAM, qui est en Grèce. Euh, ils sont dans la même situation, même pire, puisque la situation oui. en Grèce oui. est absolument catastrophique. Euh, et qu'est-ce que l'on fait en Grèce Qu'est-ce que l'on fait dans un certain nombre de pays d'Europe Les médias vous disent, je parlais des médias de très grande diffusion, hein, ils disent, si vous n'êtes pas d'accord... C'est que vous êtes d'extrême droite. Oui. Voilà. Et donc, bon. en D'ailleurs, Grèce... vous êtes souvent
3: classé extrême voilà.
2: droite. Donc en Grèce, par exemple, euh, en Grèce, il y a 65% des moins de 25 ans qui sont au chômage. Il y a 28% des Grecs qui sont au chômage. Les potions de la Troïka, de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne et du FMI paraît-il que ça devait sauver la Grèce, ils sont en train de tuer le malade, ils avaient une dette publique qui était de 120% du PIB, elle est passée à 180% du PIB. L'ensemble de la Grèce est en train d'être pillée. Alors l'autre jour, on a tenu notre congrès, et il y avait le représentant de l'EPAM. Et je disais, mais enfin, vous êtes... le il est le descendant de Périclès, il est le descendant de l'inventeur de la démocratie. Comment se fait-il que le peuple grec ne, ne réagisse pas Et ce qu'il nous a dit, c'est que lorsque les Grecs constatent ça, lorsqu'ils veulent sortir de l'euro, on leur dit « Ah, vous parlez comme Aube Dorée ». Aube doré est un mouvement politique qui a été créé, d'un cha- sorti d'un chapeau, mmh. où d'ailleurs la moitié, des, semble-t-il, des membres sont des services de secrets mmh. ou des, des services de renseignement, et, et tient des propos néo et évidemment, les gens... Alors ça, c'est une stratégie, hein. c'est ce que les Américains appellent la « reverse psychology », c'est fait pour, c'est un truc qui est là pour pourrir le débat. Eh bien en France, c'est, c'est pareil. pareil. En France, oui. c'est pareil. D'ailleurs, vous avez vu tout à l'heure. Il disiez... règne de la peur voilà. et du coup on et on, paralyse on, voilà. un et peu la. Dit... Par et exemple, faut... à France 2. Nous avons été... on, avait... on a été en contact à, à France 2 oui. avec plusieurs journalistes, notamment pour passer à l'émission mots croisés, pour le passer à, à, à un grand débat qui aura lieu le 22, euh, le 22, euh, comment dirais-je euh, mai, ouais. où ils nous ont dit que nous n'y serions pas. On n'est à aucune des, 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 des de ces, de ces, de ces, de ces débats, aucune de ces débats, aucune de ces émissions. Et quand on leur dit, mais enfin la Constitution française prévoit que toutes les idées peuvent être représentées, ils nous disent « Ah mais non, mais vous, vous êtes représentés par le Front National. » Mais non d'une pipe. D'une part, le Front National ne propose pas du tout ce que l'on dit, et d'autre part, le Front National est là pour salir l'idée de souveraineté nationale. Vous avez vu que Madame Le Pen a encore, il y a quelques jours, trouvé normal, comparer le Coran à, à Mein Kampf d'Adolf Hitler. Elle est venue au secours de ce que disait un, des, un, des, un, un de ses alliés au niveau européen, qui est M. Gerd Wilders, qui est au aux Pays-Bas, ou un mouvement d'extrême droite. Donc on met dans la tête des Français, mmh. ce qui est totalement faux, on leur dit, si vous êtes pour la souveraineté nationale, c'est que vous êtes d'extrême droite, et donc on promeut l'extrême droite. Alors évidemment, 80% des Français sont des gens qui ont la tête sur les épaules, qui se disent, on va quand même pas voter pour un parti comme ça. Donc du coup, les gens rentrent dans leur coquille. Euh, et ou alors, ils ne vont, vont pas voter. Alors, Ce qu'on, ce qu'on
1: vous reproche aussi, François Cellino, c'est de ne pas avoir de représentants politiques élus.
2: Oui, alors, d'abord, on a oui. quelques maires, on a quelques maires de petits villages qui nous ont euh, rejoints. Mais figurez-vous que le NPA de en gros, pas de député, pas oui. de sénateurs. Et, et, pas... et dites-moi, le NPA de Besançon, ils en ont combien? Ils en ont zéro. Et Nouvelle Donne, et nous citoyens, Nouvelle Donne, c'est le truc qui a été lancé par Pierre Larutourou. Vous savez qu'il est par ailleurs membre du bureau politique du, du Parti Socialiste. Et donc, c'est une espèce de râteau pour ramasser des voix pour le PS. <coughs> et puis, nous citoyens, on n'entend parler que de Monsieur Deniper. Denis Persetti, personne ne savait qui c'était au mois de novembre dernier, il a créé un mouvement politique, il a droit à tout. Il passe aux 20 heures de France 2, il passe à Mont-Croisé, il passe à tout RMC, il passe partout. Il n'a pas un seul euh, élu, il vient de créer son mouvement politique. Allez voir allez voir le programme, ça vaut le coup. Allez voir le programme de, sur l'Europe. C'est zéro de chez zéro, il n'y a rien. Simplement, les, parce que les, les gens qui tiennent les ficelles, sont, ont très peur de ces élections. Ils ont peur que les Français, à l'occasion de ces élections, découvrent l'UPR. Donc, ils lancent dès l'heure, ils mettent en avant Madame Le Pen, avec ses obscénités, ses, son islamophobie, sa xénophobie, etc. Et puis elle dit n'importe quoi, par ailleurs, et notamment en termes techniques. Et puis ils lancent nouvelles donnes, nous, citoyens, en faisant une espèce de, de brouillage médiatique pour que les gens hésitent entre oui. ça. La vraie solution, ils refusent de la présenter. Vous, vous avez... Le courage et la dignité de m'inviter, je vous en remercie vraiment profondément, au nom de la démocratie française. À tout le monde, et le bienvenue ben sur, oui. sur,
1: sur Radio-Soleil, c'est tout à fait normal. On va marquer une, une pause, on va écouter un morceau, Lise Aléa une, une artiste qu'on aime beaucoup chez, chez Radio-Soleil, donc une personne qui, qui, qui gagnerait aussi à aller dans ces fameux grands médias, et on se retrouve tout de suite après cette petite pause. sur Radio Soleil, Soleil Politique De retour en compagnie de François Célineau président de l'UPR, Union Populaire Républicaine et aussi avec Amel Arfaoui et Armel Prenet voilà. Donc euh, première, d'ailleurs première mi-temps parce qu'on parle beaucoup de football en ce moment. Donc en tout cas euh, première première partie
2: euh, très dynamique. Hein. Alors euh, je me pendant le, la pause là, euh, je discutais euh, avec euh, avec vos invités et euh, j'ai remarqué que je n'avais pas répondu à la à à deuxième phrase de, de François Hollande. L'Europe, c'est la paix. Alors ça, c'est euh, l'un des l'un des l'un des slogans les plus les plus éculés les plus usités depuis maintenant 50 ans ou 60 ans. L'Europe, c'est la paix. Je rappelle que s'il y a eu la paix en Europe occidentale après 1944-45, c'est d'abord parce que il y a eu un partage de l'Europe entre Staline et Roosevelt dans les conférences de Téhéran, Yalta et Potsdam. Enfin, Potsdam, Roosevelt était mort, c'était Truman. Et les deux super se sont partagés l'Europe. De telle sorte que, lorsqu'il y a eu la crise de Berlin de 1949, lorsqu'il y a eu la deuxième crise de Berlin de 1953, lorsqu'il y a eu l'insurrection angroise de 1956, il n'y a pas eu la guerre, mais ça n'est pas à cause de la, ou grâce à l'Europe, elle n'existait pas, le traité de Rome est ici en 57. Pourquoi n'y a-t-il pas eu la guerre C'est parce qu'il y avait de part et d'autre des, 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 des missiles intercontinentaux qui étaient ce qu'on appelait l'équilibre de la terreur. La planète allait être réduite en cendres par l'équilibre nul. De nucléaire entre les deux super grands. Et c'est toujours vrai. Donc, s'il y a eu la paix en Europe occidentale, du moins la paix telle qu'on la conçoit d'habitude, c'est grâce à ça. Deuxième chose. Deuxième chose, nous sommes en guerre. C'est François Mitterrand qui l'a dit lui-même, parce que dans les pays très développés, la guerre ne prend pas la forme qu'elle avait, comme on connaissait à l'âge classique, un peu du temps de la guerre de 30 ans, par exemple, ou au grand siècle. Maintenant, les guerres, ce sont des guerres économiques. Ce sont des guerres financières. Ce sont des guerres virtuelles. Ce sont des guerres sur l'information, la désinformation, la manipulation de l'opinion publique. C'est de ça qu'il se gît. Et là, alors là, pour le coup, on est parfaitement en guerre. D'ailleurs, la France est en train de perdre ses usines, tout, tout son elle est en train de perdre, nous sommes en train de perdre ce qui faisait notre richesse. Vous avez vu que le gouvernement est en train de laisser encore filer tout le patrimoine privé et public français pour des grands fonds de pension notamment anglo-saxons, qui sont gorgés de monnaie de singe, qui est le dollar. Donc nous avons une absence totale de réflexion au niveau des dirigeants français, qui d'ailleurs ne sont plus des dirigeants français, qui sont en fait des employés de Goldman Sachs et de JP Morgan et donc là nous sommes vraiment en guerre. Et puis il y a un troisième élément à préciser, c'est que nous sommes également en guerre avec les pourtours de la construction européenne. cest à que cette construction nous place sous l'autorité de l'OTAN. C'est l'article 42 du traité de l'Union européenne, dont l'acronyme est le TUE. Ça porte bien son nom. L'article 42 du TUE nous place sous la tutelle de l'OTAN. À ce titre, et avec nos partenaires européens, nous, je ne sais pas si vous avez remarqué le nombre de conflits dans lesquels on est. On est, alors, on n'est pas en, en, en Irak parce que Dominique de Villepin et Chirac en 2003 n'avaient refusé, mais on a été on a encore des conseillers en Afghanistan. On a été mêlé à l'affaire du Sud-Soudan, qui est en train de tourner en anarchie. On a été aux premières lignes sur l'affaire libyenne. On, est en train, on a transformé ce pays en une espèce de foyer de purulence qui a d'abord débordé sur le Mali, où nous sommes également. On est en Centrafrique, on est ensuite en Syrie, et nous voici maintenant en Ukraine, et entraînés. On a des ministres français, M. Fabius, qui est allé se rendre à Kiev pour soutenir Oleg Kalibok, qui est le président du parti national socialiste ukrainien Svoboda. On a le ministre français de la Défense, M. Le Drian, qui est allé... En Estonie, pour rencontrer le ministre estonien de la Défense, monsieur Rensalou, qui donne les Waffen SS nazis en modèle à la jeunesse estonienne. Et on est allé prépositionner en Estonie des avions de combat français pour une éventuelle intervention contre la Russie. Mais où allons-nous? La construction européenne nous est en train de nous entraîner vers le choc des civilisations. C'est ce que veulent d'ailleurs les think tanks américains. Et ils nous désignent deux ennemis, la Russie orthodoxe et le monde arabo-musulman. Et nous, nous disons, nous 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 devons sortir de ce processus parce que nous, la France, c'est un message universel et la France, dans les grands moments de son histoire, a toujours été en excellent terme, dans les grands moments, d'une part avec la Russie orthodoxe, d'autre part avec le monde
4: musulman. Armel ou Alors, ou Armel. Une, une, une question, euh, pour revenir un petit peu au, au côté élections européennes euh, et ça, ça va sans doute en prolongement de, de ce que vous indiquez là, euh, c'est vrai que vous présentez des, des listes partout en France, vous êtes l'un des rares partis, d'ailleurs vous nous le disiez, à, à pouvoir le faire, et une question toute bête, euh, bah, je vous souhaite d'avoir évidemment beaucoup d'élus, mais quels seront vos moyens d'action C'est-à-dire, comment vous allez agir Est-ce qu'il y aura des alliances Est-ce que... Comment vous allez faire, tout, tout bêtement mais Écoutez, euh, à chaque jour suffit sa peine, on
2: verra. Euh, pour avoir un élu en Ile-de-France, il faut avoir 6% des suffrages. Euh, ça n'est pas impossible. Si je passais euh, sur France 2, euh, sur France 3, sur TF1, au rythme auquel ces, 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 ces télévisions euh, présentent M. Denis Père, je ne parle même pas de Mme Le Pen qui, est, qui passe de façon obscène de, 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 parce que le système promeut le Front National constamment, là je suis certain que nous aurions plusieurs députés. Malheureusement, le problème avec nous c'est que les Français ne nous connaissent pas. Ce n'est pas ne nous vous, avez écrit, d'ailleurs, vous avez écrit comment au CSA On d'ailleurs. a écrit au CSR. On attend que le CSA vous a répondu. non ça fait 18 jours. Hein. Donc maintenant, 60%, 65% du temps, euh, c'est écoulé avant la fin de la campagne. On attend toujours la réponse. Donc, comment,
3: justement, pardonnez comment comptez-vous vous faire connaître, sachant que vous avez une marge de manœuvre, si on l'a bien compris, assez réduite, du fait de, de cette, comment dire, de cette, de, de, de ce système, j'allais dire, dans lequel vous êtes un peu ostracisé. On oui. le comprend bien, un peu écarté. Oui. Comment, euh, quelle est votre marge de manœuvre? Pour Mais faire écoutez, euh, pour exister, pour faire passer vos idées.
2: Euh, moi ce que je vois c'est que de plus en plus les médias de très grande diffusion sont discrédités et donc on est en train d'assister progressivement à un transfert, les français vont regarder les sites alternatifs sur internet, vont sur notre site upr.fr dont je rappelle effectivement que selon les jours maintenant nous sommes le premier ou le deuxième site le plus consulté de tous les partis politiques français, c'est un tour de force. Puisque nous ne nous, nous sommes développés que par le bouche-à-oreille et par les réseaux sociaux. Et donc ça, c'est quelque c'est une force. Euh, est-ce qu'on arrivera à avoir 6%, par exemple, en, en Ile-de-France, ou dans le sud-est ou dans le sud-ouest pour avoir un député Tout le problème est là. Euh, sachant quand même que s'il y a une très forte abstention, euh, certains parlent de deux tiers, ça ne veut plus dire que 2% des inscrits. Donc si j'ai un appel à faire passer, si vous considérez que ce que nous disons est vraiment important, que c'est un vrai, une véritable, un véritable bouleversement de la scène politique française, auxquelles nous sommes en train de procéder, votez pour vous pour nous, mobilisez vous pour, 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 pour les listes euh, UPR, puisque si nous avons des élus, je peux vous dire qu'on essaiera de on, on, en, entend, on en entendra parler.
3: Justement, alors, euh, contre l'Europe, euh, l'OTAN, l'euro, on a compris les raisons, et pour quel projet alors, Que le, proposez-vous Alors,
2: Nous avons, euh, nous avons présenté un, un programme le 3 décembre 2011 euh, qui est toujours d'actualité. Nous, nous avons une particularité, c'est que quand on dit quelque chose, on s'y tient et on laisse ça en ligne. Vous pouvez aller voir, par exemple, notre charte fondatrice, elle est en ligne depuis 7 ans. Il euh, n'y a pas une virgule à changer. Hein. Euh, notre programme, je l'ai présenté le 3 décembre 2011, il y a il y, a, il y a un chiffre à changer, il y a un chiffre à changer sur la réévaluation 3, 3, 2, du SMIC, mais euh, ça c'est, une, c'est, c'est à cause de l'inflation. Mais sinon, tout le programme est là. Est-ce notre que la programme
3: peut retrouver sa souveraineté. Oui, notre Est-ce programme s'inspire par rapport à la, la dette que dites-vous par rapport à
2: notre programme Notre programme s'inspire du programme du Conseil national de la résistance de 1944, mais évidemment remis au goût du jour. Ça veut dire que nous avons toute une série de programmes. Par exemple, les services publics. Nous proposons la renationalisation ou l'interdiction de privatiser des grands services publics auxquels sont attachés attacher les Français. EDF, GDF, la SNCF, euh, les banques qui bénéficient de subventions publiques, les réseaux d'adduction d'eau, les réseaux autoroutiers, euh, également TD, TDF et TF1. Puisque ça va coûter on... très cher de renationaliser tout ça Non, parce que la plupart sont encore euh, nationales, par exemple EDF. C'est pas le des autoroutes Non, mais euh, vous savez, on a vendu ça pour une 30 milliards d'euros euh, par m- Monsieur M. de Villepin et entre-temps, on s'est endetté de 600 milliards d'euros. Ça, c'est Monsieur, monsieur Sarkozy qui a, qui a accepté l'endettement de 600 milliards d'euros. Donc nous, nous voulons reprendre notre patrimoine national. Il y a 50 façons différentes, d'ailleurs, de nationaliser. On peut nationaliser soit un rachat du capital à 100 soit un rachat du capital à 51 soit également de façon souveraine faire ce qu'on appelle la, la, la golden share, la, l'action dorée, qui une action et puis on, se, on s'attribue le pouvoir. Ça existait. Évidemment, pour les libéraux, c'est un scandale absolu. Mais, mais nous, nous ne sommes pas des ultralibéraux. Vous l'avez compris, nous, nous voulons rétablir ce qu'a toujours été la France, c'est-à-dire un un, un pays... Et qui se défie de tous les extrêmes. Les Français ne sont pas des extrémistes, ni capitalistes à l'extrême, ni communistes à l'extrême. Nous, notre génie national, c'est un génie d'économie mixte, et ça remonte à loin puisque euh, déjà sous euh, Colbert et Louis XIV, avant c'était Jacques Coeur et, et, et Charles VII. Les Français euh, aiment avoir un État régulateur qui assure la justice sociale entre les Français. On est comme ça, et ben on a le droit d'être comme ça. C'est comme c'est, c'est ça qui fait que la France est un pays un pays doux, un pays agréable à vivre c'est un pays où il n'y a pas cette violence latente que l'on va trouver par exemple aux états unis d'Amérique. Nous, nous voulons redonner à la France son vrai visage c'est un pays où les gens, bien entendu il y a la liberté économique, la liberté d'entreprendre, mais on ne va pas jusqu'à vous avez vu ce qui se passe en ce moment En ce moment, on est en train de privatiser les routes nationales en France. C'est-à-dire que vous voulez aller de Toulouse à Bordeaux, avant il y avait l'autoroute payante et la route nationale, maintenant il va falloir payer des péages, sur... on revient au Moyen-Âge on revient maintenant, ce n'est plus le comte de Provence ou le comte de Toulouse ou le duc ou le duc de Bourgogne. Maintenant, ça va être Goldman Sachs, JP Morgan. On est en train de vendre ça à, à, comme ça, aux enchères. Et pourquoi donc Pourquoi donc est-ce que le patrimoine public des Français est en train d'être vendu aux enchères À cause notamment de ces questions de dette dont vous parliez, madame, et sur lesquelles nous proposons aux Français un vrai, une véritable remise à plat. D'où vient la dette Quelle est son origine Comment la traiter Parce que ça suffit aussi avec ces histoires de dette. Ah
3: justement enfin, il me semble moi que la question de fond si je peux me permettre hein, je parle sous votre contrôle est comment aujourd'hui à la lumière de cette histoire que nous vivons tous à laquelle nous sommes tous arrivés préserver un pays comme la France ou autre euh, dans son identité son ouverture, sa souveraineté etc. la protéger euh, d'une mondialisation dans laquelle elle est et d'une domination dont vous parlez alors, comment faire pour... <rire> vous comprenez ma question Oui, je comprends. Comment, alors, qu- comment opérer cela Parce que c'est ce qui me semble le plus intéressant à débattre, mais assez assez compliqué, je vois mal. Alors, ce que je... Comment dans un tel monde que vous dénoncez si bien, euh, aujourd'hui, alors, à, fait, à part fermer les frontières, on va très vite vous dire, vous êtes protectionniste et c'est pas bien, ou alors vous êtes euh, réac ou conservateur, etc. Donc, quel est... Que, quelle est la, 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 la solution si aujourd'hui un pays qui est quand même tous, on voit bien, interdépendant, dans une mondialisation si sauvage, sans règles, et avec la domination, encore une fois, dont vous nous parliez,
2: on en pire, sans sortir je, voilà, La réponse que je vais vous Les faire, fait. c'est que euh, la ce qu'on appelle la mondialisation elle n'est pas la même pour tout le monde. Ça, c'est très important à comprendre. On présente ça comme si c'était une espèce de phénomène météorologique. C'est comme si d'un seul coup, il y avait eu un ouragan qui les était tombé dessus et tout le monde était traité de la même façon. C'est pas du tout comme ça que les choses se sont passées. Ce qui s'est passé, c'est qu'au début des années 90, vous avez eu un, un, un monsieur qui s'appelait Michael Cantor, qui était le US Trade Representative du gouvernement américain, le gouvernement, le, le représentant pour les négociations commerciales internationales, qui a, qui a fait un, 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 un accord dans le dos des, des dirigeants des pays d'Europe, notamment des dirigeants français. Moi, j'étais, à ce moment-là, je m'occupais de commerce extérieur, je l'ai vu de mes yeux vu. j'étais au et il a passé un accord avec le commissaire européen chargé des négociations commerciales multilatérales qui s'appelait Sir Léon Britane. Ils ont fait l'accord dit de Blair House qui a débloqué les, les, les négociations du cycle du GATT de l'Uruguay qui a mené à la création de l'Organisation mondiale du commerce et aux accords de Marrakech et puis au traité de Maastricht. Alors ça veut dire quoi tout ça ben Ça veut dire qu'à ce moment-là, les pays occidentaux, c'est-à-dire l'Amérique du Nord et puis l'Europe, se on on, sont complètement désarmés. Nous avons maintenant un, traité, un article dans les traités, l'article 63, qui interdit toutes les restrictions aux échanges de capitaux entre les, la France et tous les pays du monde. Donc, ce qu'il faut bien comprendre c'est que les autres pays du monde, ceux qui réussissent la Chine, l'Inde, la Thaïlande l'Asie du Sud-Est, le Brésil l'Argentine n'ont pas accepté ça l'ouverture elle est asymétrique je suis bien d'accord, Lorsque... mais c'est pas le cas de la France oui mais justement mais On pourquoi mais nous comme... nous, voilà. dirons, bien nous dirons mais attendez ah. pourquoi par exemple euh, euh, un, 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 un comment dirais-je, un, un milliardaire chinois je prends un exemple très concret qui est le propriétaire de Casino à Macao, rachète le château de Gevrey-Chambertin en Bourgogne qui est l'un des joyaux de, du patrimoine viticole français. Il l'achète parce qu'on ne peut plus s'opposer à ça. Parce qu'il a de l'argent, il l'achète. Bon. Mais si un milliardaire français veut acheter euh, le jardin du thé du puits du Dragon, c'est le grand, l'un des plus grands thés de Chine, Langjingcha, ça se dit en chinois, près de la ville de Hangzhou, eh ben il ne le peut pas, parce que c'est interdit à la vente aux étrangers. Donc nous, nous disons, revenons à un équilibre, à une une symétrie dans les échanges internationaux. Et de toute façon, je vais vous dire, si on ne remet pas des contrôles des mouvements de capitaux, nous sommes cuits. D'ores et déjà, il n'y a plus trois, il a pas trois, il n'y a pas trois millions de chômeurs en France. Ouais. Vous avez vu les dernières, il y a des, des, dernières études qui sont sorties. Si on compte l'ensemble du chômage larvé, on est à neuf millions de chômeurs en France. Et nous ouais. nous sommes dans, lancés sur un appauvrissement généralisé de la population. Donc les gens qui vous disent, mais comment vous allez faire, comment vous allez, moi ce que je dis, et vous, vous allez faire comment? Vous allez faire comment pour arrêter le désastre en cours Donc il faut absolument arrêter le désastre en cours, sinon nous sommes partis pour être un pays euh, en voie de tiers mmh. comme c'est le cas de la Grèce. Mais vous ah. êtes confiant Mais oui, je suis confiant. Non, Mais pas par que... rapport à vos convictions que vous portez donc
3: ça on voit bien que vous, vous vous êtes habité par vos convictions et que l'heure euh, l'oblige mais, mais par rapport à ce que vous ressentez dans le pays et par rapport il faut que les Français... à cette apathie pardonnez-moi que on a l'impression on a l'impression, l'impression qu'ils sont accablés propos, fatigués à propos, et, et à propos et en même d'apathie temps qu'on fait à propos de, à propos
2: d'apathie Jean-Michel l'apathie refuse absolument de nous inviter sur RTL bon euh, non, donc, euh, voilà. donc euh, euh, le problème ça,
4: c'est, c'est plutôt un bon critère pour vous ça.
2: Donc, euh, nous sommes, écoutez, l'Union, l'Union Européenne est, est entrée dans une phase de nécrose. Dans, dans l'ensemble, des, genre, je voyais un sondage, Là, il paraît qu'en Pologne, il y a un parti résolument anti-européen qui a de bonnes chances d'avoir des députés. Le, il y a un phénomène de nécrose qui n'est pas sans rappeler celui de la nécrose de l'Union Soviétique. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin de l'Union Soviétique ben, Les peuples étaient apathiques justement, parce qu'ils étaient tellement sous une propagande d- une de chatte, déluge, ouais, une chape de, de plomb, qu'ils ne plomb. voyaient pas l'avenir. Qu'est-ce qu'a fait... Vladimir Poutine, euh, qui a est-ce commis des vous, erreurs, qui un... n'est pas, c'est pas forcément un, un, un modèle dans tous les domaines, mais non c'est mais quand même que un là, homme. Pour lui,
3: c'est, un, c'est, c'est pour vous, euh, parce que c'est un peu ce qu'il a pas, un, un, pas un opposant, mais quelqu'un qui qui met encore un peu de coup d'arrêt oui, à cette. Écoutez euh, tous les redressements, euh, tous, domination, tous, tous les
2: redressements nationaux de l'histoire, que ce soit en Russie, mais que ce soit ailleurs, dans beaucoup d'autres ah, pays, pays du monde, ont toujours été fondés lorsqu'on redonne au peuple. Oui. Croyance et confiance dans son propre avenir. On ne peut pas diriger durablement un peuple si les décisions qui sont prises ne vont à l'encontre de ce qu'ils pensent profondément. Actuellement, les décisions qui sont prises par les dirigeants français sont des diri- décisions qui sont en fait dictées par les États-Unis d'Amérique et une petite oligarchie financière oui. et bancaire. Nous, nous disons, les, 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 les dirigeants français sont payés par les Français. C'est nous qui payons les les, les palais nationaux, c'est nous qui payons les salaires, c'est nous qui payons les frais de déplacement, c'est nous qui payons les secrétariats, les forces de l'ordre. Donc, les dirigeants français doivent être les employés du peuple français, ils ne doivent pas être les employés de Goldman Sachs, de JP Morgan, de Monsanto, de BASF, de la Société Générale et autres. Donc, c'est une véritable reprise du pouvoir que nous devons faire. Eh bien, je peux vous assurer, et toute l'histoire du monde me va dans mon sens, et l'histoire de France aussi, que lorsque les Français auront repris le pouvoir, ils vont se réveiller. Oui. Et lorsqu'on devient l'auteur de sa destinée, oui. quand on reprend les, les rênes, à ce moment-là, les Français sont un des peuples les plus capables de, 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 de redressement national, le système des... Même, même Jules César, dans la guerre oui. des Gaules, il y a 2000 ans, notait que les Gaulois étaient indisciplinés, ils étaient un peu bordéliques, ils étaient si là, mais... Au moment où il s'agissait de défendre leur village, d'un seul coup d'un seul, ils étaient capables d'un fantastique reprissement. À plusieurs plusieurs reprises, Jules César a failli se faire avoir par les les Gaulois. Voilà, donc ce que je dis... Les
3: politiques devraient se méfier. Oui. Bien sûr le parce... cas de Louis XIV.
2: Bien sûr. Surtout
3: les Français. Absolument. Qui ont quand même a coupé le, la tête au roi, la le roi les premiers Absolument. et le tous les droits de l'homme c'est et les d'ailleurs. lumières et le seul monde.
2: Donc c'est peut-être vous avez vous avez raison. Parce que c'est ça
3: qu'il faut dire. Vous avez Attention. raison. Vous avez raison. c'est apathie anormalement Absolument. Ah, et c'est le, et c'est le, c'est le peuple calme. Faut... normalement calme si je peux je me, me permettre. Je suis tout à
2: fait d'accord avec vous, c'est <rire> normalement euh, c'est, c'est 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 une apathie qui est anormale. Je suis mille fois d'accord avec ce que vous avez dit. Messieurs nous de Louis XIV. Moi ce que je crains c'est que s'il n'y a pas de solution politique oui. sereine et conforme, nous, nous sommes un mouvement confortable. Il faut passer par le, le dialogue et le politique. C'est pour voilà. ça que je
3: vous dis quelle est la, la, la. Mais c'est ça
2: que nous proposons solution. comme solution. Si on ne propose Les pas, solutions. si on interdit aux Français de connaître l'UPR, ça va se terminer très très mal. Ça va se terminer, il ne faut pas exclure des guerres civiles, hein. à horizon de 2 ans, 5 ans, 10 ans, les, gens, les Français vont, vont découvrir un appauvrissement de plus en plus marqué. Donc nous, nous disons, nous sommes un mouvement serein, nous sommes un mouvement de gens compétents, de gens très républicains, des gens chez nous qui viennent de tous les horizons. Nous jamais nous, nous Voilà. Jamais nous, nous ne désignons à la vindicte telle ou telle catégorie sociale, telle ou telle catégorie ethnique. Nous sommes un mouvement de rassemblement Conforme aux idéaux républicains, nous sommes, je le pense vraiment, la vraie solution sereine, y compris avec nos partenaires. Quand j'entends des gens comme Monsieur, euh, comment dirais-je, Mélenchon, qui dit on va désobéir au traité, on va imposer, mais moi je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas. Hein, je respecte la souveraineté des autres. Moi, je respecte la souveraineté des Allemands, des Néerlandais. S'ils veulent faire autrement que nous, mais ils en ont le droit. Simplement, nous, nous allons Parce reprendre la est le modèle. Ah, l'Islande, Islande. c'est encore un. Mais l'Islande Je... est en tout Suisse. cas un, un peu un modèle de démocratie. Ça l'a été en tout cas. Ça l'a été au cours des, des, des mois et des années récentes. C'est un modèle, en tout cas, c'est un peuple qui n'est pas dans l'Union européenne et qui se porte finalement mieux que nous, tout comme les Norvégiens et les, et les Suisses.
4: Alors le temps passe, le temps passe. Alors même dernière question. Oui, bah, ça, ça va là aussi dans, dans la suite de ce que vous indiquez. Euh, donc la, la solution, c'est si on veut rester sur des aspects négociés, on s'aperçoit que ça, ça prend un sacré bout de temps quand même. Parce que euh, cette situation celle que l'on vit à l'heure actuelle on nous parle par exemple d'une crise, ça fait 40 ans qu'on est en crise, est-ce qu'on est toujours sur une crise au bout de 40 ans il y a peut-être des petits changements, il y a peut-être des mots à changer... Et là, d'après ce que vous indiquiez, on est plutôt, bah, soit, euh, ou alors j'ai peut-être mal compris, on est soit sur un côté euh, pré-révolutionnaire, faut dire les mots tels qu'ils sont, ou alors en attente d'un homme ou d'une femme providentielle. C'est vrai que souvent, la France a été sauvée euh, euh, par des personnages providentiels, sans sans remonter euh, ou sans parler de 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 Gaulle. Mais il y en a eu d'autres. Il y a eu des des Antoine Pinay, il y a eu des... euh, euh, Avant, bon, ça a été sa fête il y a peu de temps, Jeanne (rire) d'Arc. Je sais pas, vous vous en c'est quoi Parce que là, on est quand même sur des aspects violents. Oui, ce, Trop ce, de ce, voilà, faire... ce
2: que je pense, c'est qu'il est... Euh, c'est un problème, euh, ce que font les, 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 les journalistes. C'est, j'ai pas d'ailleurs envie de taper sur les journalistes, parce que je connais pas mal de journalistes qui, euh, 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 dans le secret euh, comme ça, me disent à quel point ils souffrent eux-mêmes d'avoir une chape de plomb. Mais si les détenteurs des, médi- des grands médias français interdisent aux Français de connaître l'UPR, il va se poser à terme un vrai risque de guerre civile en France, en tout cas de paix civile. Donc, ce que je pense, c'est que nous devons effectivement rester tout à fait sereins et apporter la solution que je, que je vous que je, que, je, que je propose. Alors, homme providentiel, nous, on n'est pas dans ce, dans ce schéma-là. Nous, on propose un schéma qui s'inspire du CNR et qui était un mouvement provisoire. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas de droite et de gauche. Il y a une droite, il y a une gauche. Sauf qu'en ce moment, ça n'a plus de sens, puisque en réalité... Toutes nos décisions sont prises ailleurs. Nous disons aux Français, débattons sereinement, reprenons, euh, ressortons de l'Union Européenne. C'est pas, c'est pas c'est pas une obscénité. D'ailleurs, une fois qu'on sera sorti de l'Union Européenne, on sera toujours frontalier de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Italie. On ne va pas devenir la Corée du Nord. J'insiste sur cet aspect des choses. Euh, nous aurons des, nous avons des centaines de traités bilatéraux qui nous lient à l'Allemagne, à l'Espagne. Nous serons toujours membres du Conseil de sécurité et de l'Organisation des Nations Unies. On va être dans une quantité d'autres organisations. Donc c'est pas du tout la fin du monde, c'est en, on va simplement se sortir d'une structure qui nous qui nous prend le, le le pouvoir et j'insiste sur le fait quand même que ces questions européennes ont un vrai impact sur la, la société française. J'aurai l'occasion d'en parler demain notamment euh, dans une un grand colloque qui a lieu à la Courneuve organisé par Banlieue plus où je vais euh, il y a un débat avec d'autres représentants d'autres partis, on va débattre des problèmes des banlieues, des problèmes spécifiques des banlieues mais qui sont pas si spécifiques que ça, parce qu'en définitive, le problème des emballudes n'est que l'exacerbation de ce que l'on trouve dans toute la France, c'est-à-dire l'appauvrissement général. Mmh. Et moi, je vais dire à, aux, gens que, aux aux jeunes ou aux moins jeunes qui vont venir m'écouter, je vais leur dire, attention, arrêtez de croire ceux qui vous racontent des salades depuis 35 ans, désormais, il faut s'attaquer à ceux qui ont le vrai pouvoir, ce ne sont plus les marionnettes Donc, qui sont à l'Élysée ou à Ce que l'on
4: pourrait dire, c'est la France, en dehors de l'Union 100 euros et hors de l'OTAN, ce n'est pas forcément l'apocalypse.
2: Non seulement c'est n'est pas l'apocalypse, mais c'est la renaissance d'une nation libre et indépendante. Mmh. Vous verrez ce qui se, ça sera ce qui va se passer, et vous verrez que les Français, d'un seul coup, d'un seul, retrouveront, c'est ce qui s'est passé en 44, 45. Mmh. une formidable énergie d'un seul coup. Les gens vont redécouvrir qu'ils sont un peuple libre et qu'ils ont donc tout l'avenir devant eux pour être l'acteur de leur destinée. Dernière question de d'Amel Larfaoui, la, mais rapidement, la parce dernière, que le temps passe, bah, il nous reste encore quelques minutes.
3: C'est vraiment un bon enchaînement, comme on dit. Euh, est-ce que vous, vous considérez comme un résistant Compte tenu que, si je peux me permettre de l'im- faire l'image, euh, bon, la guerre 40, euh, on a tous à l'esprit ce qui s'est passé, qu'on pourrait de presque faire un parallèle, finances aujourd'hui contre peuple.
2: Oui, euh, alors évidemment, euh, les, vous, savez, faut, vous savez, il faut toujours se méfier des, des non, comparaisons. Mais sans glorification, voilà, c'est voilà. pas du tout mon intention. Faut, je alors, rassure, la, mais... la, la situation est, 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 est différente, elle, être sous certains côtés... Non, mais elle par est, le simple elle...
3: fait de pouvoir s'exprimer, voilà. d'être extracisé, de pas tenir un certain discours, de ne pas être invité, oui. de, d'être face à des tas de forces au-delà voilà. des problématiques euh, voilà. économiques.
2: Sous, sous certains côtés, la situation est moins dramatique, il n'y a pas des camps de concentration, du moins pas encore. On euh, n'est euh, pas pour l'instant, oui, oh, on, on a eu des menaces sur certaines manifestations, oui. voilà. Mais donc, n'exagérons quand même pas tout, tout, pas la, la situation. Mais c'est, c'est, c'est cependant, euh, sous un autre angle, ce que vous dites est exact, puisque nous avons affaire, vous savez ce que disait à, à sous la, sous, sous, sous la sous, pendant la, la résistance, c'était je crois Pierre Dac, hein, Radio Paris Mort, Radio Paris ment, Radio Paris est Allemand. Eh bien, c'est quelque chose qu'on pourrait dire d'un certain nombre de médias de, de très grande diffusion en France, il est proprement inadmissible qu'en France, la campagne pour les élections européennes n'a pas lieu. On ne fait débattre que des gens qui sont au aux manettes depuis 35 ans et qui ne, qui vous qui promettent aux gens des promesses d'autre Europe qu'ils ne pourront pas tenir puisqu'il faudrait l'accord unanime des 27 autres états qu'ils n'auront jamais. Et pendant ce temps-là, on interdit de parole un mouvement comme le nôtre qui explique qu'on peut très bien sortir de l'Union Européenne. Notez bien d'ailleurs que ce débat, par exemple, a lieu au Royaume-Uni ou dans les pays scandinaves. Donc, de ce point de vue-là, nous, avons, nous sommes une anomalie. Euh, c'est l'anomalie de la France et des pays d'Europe du Sud qui sont pays, des pays de, de dogmes Nous allons faire voler tout ça en éclats. Faites-moi confiance. Et si à ces élections, nous ne parvenons pas à faire tout à fait le score que nous souhaitions, ça sera pour la prochaine. Alors, en conclusion, dernière question. Vous êtes candidat aux élections européennes,
1: on l'a bien compris. Vous êtes très critique à l'endroit de l'Europe. N'est-ce pas paradoxal euh, de briguer un mandat de, de député européen
2: Non, pas du tout. C'est pas paradoxal. D'abord, parce que ça nous permet de, d'acquérir une formidable notoriété, puisque c'est au moment de des élections européennes que les Français s'intéressent à l'Europe puisque au moment des autres élections ils ne s'intéressent pas à l'Europe quand sur les, les municipales sur les cantonales même, même, le le même en même voilà. temps vous,
1: vous voulez intégrer être un candidat légitime oui
2: pour aller eh bien pour aller dire euh, au, voilà, vous voulez détruire le, l'Europe de l'intérieur oui mais c'est, écoutez c'est bien ce que font c'est bien ce que font l'UMP le PS le ELV ils se présentent aux élections nationales pour ensuite démolir la France. Quel est le projet actuel du gouvernement français avec l'Europe des régions L'objectif, c'est progressivement de démanteler la France. Madame Emmanuel Kos, qui est à la tête de ELV, elle a au moins eu le mérite de la franchise, elle a dit « oui, c'est l'objectif, s'il n'y a plus de République française ». Ce parti, d'ailleurs, devrait être interdit ipso facto, puisque c'est contraire à l'article 4 de la Constitution. Donc nous avons des dirigeants ELV, explicitement l'UMP et le Parti Socialiste, le Modem, implicitement, qui font campagne pour les élections nationales en France, avec comme objectif, au bout du compte, de démanteler la France, d'en faire une région d'une, d'une, des États-Unis d'Europe placée sous la tutelle des États-Unis et d'ailleurs en train d'accepter, le, on n'en a pas parlé malheureusement, le grand marché transatlantique euh, qui est actuellement en cours de préparation, qui nous mettra alors définitivement pieds et poings liés aux ordres de Washington et d'une oligarchie financière. Donc eux, ils, ils, ils font des campagnes nationales pour, pour démolir la France de l'intérieur, ben, nous, on va faire une campagne européenne pour démolir l'Europe de l'intérieur. Eh ben, Ce sera le mot de la fin. Merci François
1: Asselineau, je rappelle, président de l'UPR, bien sûr, on peut retrouver toutes les informations concernant votre mouvement politique sur upr.fr, et puis vous, pour ceux qui veulent vous voir en vrai, demain, donc colloque, on l'a compris, à la Courneuve, en Seine-Saint-Denis, organisé par... Euh, banlieue Plus. Banlieue Plus, donc je pense plus d'informations sur le site upr.fr. Là, voilà,
2: je crois que c'est 119 euh, avenue Paul Vaillant-Couturier, me semble-t-il, donc enfin, vous trouverez ceci sur notre site upr.fr. Euh, ou sur notre page Facebook qui d'ailleurs a un taux de croissance exponentiel elle aussi. Merci euh, Amel Arfaoui.
1: merci euh, Armel euh, Freinet pour euh, pour vos questions. Merci Saleha pour la mise en ondes. Merci euh, Karim qui euh, nous a aidé à préparer cette émission. Un bonjour à, à Mimoun donc adhérent euh, de Clichy qui euh, un adhérent qui, exceptionnel voilà qui, pris, le salue, qui, a, qui me connaît donc j'en profite pour <rire> le pour le saluer. Oui, c'est le début de la de, de la, la célébrité. <rire> voilà et puis bien sûr, on vous laisse en compagnie du journal et surtout rediffusion ce soir dès 23h et en ce qui nous concerne on se retrouve même heure même lieu la semaine prochaine bye bye
0: toi, ma, toi,
1: Soleil politique de 18h30 à 19h30 tous les mardis sur Radio Soleil, toutes vos réactions 01 43 48 43 43 c'est à vous Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Soleil Politique, le rendez-vous social et politique de Radio Soleil. On est ensemble jusqu'à 19h30 en compagnie de François Asselineau, président de l'UPR. Union.